0: Priatelia, vítajte pri počúvaní prvej tohoročnej, ale celkovo už 91. časti podcastu Incident.
1: Je to podcast do kybernetickej bezpečnosti a odvratenej strane digitálnych technológií, ale tiež o témach úzko súvisiacich.
0: Kybernetická bezpečnosť sa týka každého z nás, preto vzdelávanie v tejto oblasti považujeme za absolútnu prioritu.
1: No a ak aj vy považujete vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti za dôležité, pridajte sa k podporovateľom projektu. Informácie o projekte a aj o tom, ako nás podporiť, nájdete na našej stránke www.incident.sk. Tento podcast podporili Checkpoint,
0: Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný
1: svet, spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Success True Focus.
0: A spoločnosť Flowmon a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
1: Ďakujeme vám však aj za dobré rady, nápady a myšlienky či pripomienky, No a naďalej nám ich posielajte a píšte na podcast zamienačincident.sk
0: No, rok 2021 nám začal veľmi zaujímavo. Máme ani nie polovicu januára a bolo toľko rôznych udalostí a, a prípadov, že naozaj sme v trojici Laura Kasper a a ja, mali čo robiť, aby sme vybrali také nejaké relevantné prípady. Nemyslím, že budeme horiť o niečom, čo sa nikde nevyskytlo, ale budeme tieto veci možno komentovať troška z iného úhla pohľadu. No a hneď prvý bod je, myslím si, že veľmi zaujímavý, lebo 1, teda 5. januára bola schválená vládou Národná stratégia akým bezpečnosti na roky 2021-2025, ktorú predložil Národný bezpečnostný úrad. Je vhodné povedať, že viac menej koncepčne sa Slovenská republika venuje kybernetickej bezpečnosti už roku, od roku 2007.
1: Áno, v roku 2007 bola vytvorená strategia informačnej bezpečnosti spolu s akčným plánom na obdobie 2015 až 2020. V tomto období bola platná koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Už toto bol ucelený plán, ktorý popísal princípy, zásady, no aj ciele kybernetickej bezpečnosti. Je dôležité povedať, že. Samotný nový dokument na roky 2021 a 2025 priznáva, že nie všetky
0: úlohy, úlohy alebo plány boli, boli
1: naplnené a preto veríme, že tie, ktoré sú popísané v novom dokumente sa podarí naplniť čo najlepšie.
0: Áno, no ale je nutné povedať, že tá koncepcia klinické bezpečnosti platná pre roky 2015 a 2020 aspoň vytvorila nejaký ten rámec aby pomohla vytvoriť inštitúcie, štátne orgány pre riadenie bezpečnosti no a tiež vlastne pripraviť legislatívu. Dobre, čiže poďme teda k tej novej koncepcii, alebo teda národnej stratégii. A Tam je celkom zaujímavá vízia, alebo hovorí, budem citovať, jedná sa o vytvorenie a posilňovanie otvorného, slobodného a bezpečného kybernetického priestoru pre všetkých. Takže poďme na princípy, na akých princípoch má byť tá národná stratégia postavená.
1: To najdôležitejšie, kybernetický priestor považuje za ekvivalent fyzického a preto musia byť aj v kybernetickom priestore zachované ústavné práva občana.
0: Áno, to znamená rešpektovať ústavu Slovenskej republiky, zákon o kybernetickej bezpečnosti a jeho doplnky a tak ďalej.
1: Kybernetická bezpečnosť nie je samostatná a nemedná entita. Musíme si byť vedomí, že moderné technológie nám prenikajú do života skôr ako pravidla ich bezpečného používania. Je previazaná so všetkými odvetviami a ovplyvňuje fungovanie spoločnosti ako celok.
0: Áno, nosným prvkom bude riadenie rizik, toto je vlastne najdôležitejšia časť. No a tiež tu má byť spoločný záujem štátu a obyvateľov, majú to byť jasné a zrozumiteľné zákony a podpora subjektov v zavádzaní pravidel, pričom tie represie a sankcie by mali byť len v krajnom prípade.
1: A určite kontinuálnosť a patrí sem aj posilňovanie personálnych kapacít.
0: Dobre, ďalej sa hovorí v národnej strategii o hrozbách. S akými hrozbami... Počíta stratégia.
1: No minimálne tie, ktoré už sú dosť známe a doteraz a určite budú známe aj na ďalších 5 rokov. A poďme si niečo o nich povedať. Tak nové techniky útokov. Dlhšie obdobie príprav na útok.
0: To sú presne tie Advanced President Sreds, o ktorých sme už hovorili. A k jednom z takých útokov budeme aj teda hovoriť
1: ešte. Áno. A zneužite zraniteľného používateľa to je bežná vec a musíme tým rozumieť toho nepoučeného a nevedomého.
0: No áno, to hovorí o tom, že budú vlastne narastať útoky na bežného používateľa. Tak to bude narastať počet technologických zraniteľností, pretože nám neustále príbudajú nové technológie. Vieme o tom, že je nedostatok odborného personálu. Čiže toto je ďalšia hrozba. Laxný prístup k požiadavkám vyplývajúcim
1: z legislatívy alebo štandardov. Myslíš tým verejnú správu, ktorá od minulého roku má určitý zákon, ktorý má naplňať ohľadne Jasne, analýzy kybernetické bezpečnosti? Verejná,
0: presne, týka sa to aj verejnej správy a možno najmä verejnej správy, pretože na tom vlastne je vybudovaný e-government zdravie, čiže všetky tie aplikácii, k tomu sa ešte dostaneme ten laxný prístup k požiadavkám vyplýva možno skôr z nevedomosti z nedostatku financií, z nedostatku pochopenia toho, toho zákona alebo tej legislatívy
1: Ďalšia hrozba, ktorú nesmieme zabudnúť povedať je nízka úroveň bezpečnostného povedomia a to je práve to, prečo aj projekt Incident vznikol a je to obohacovanie ľudí práve o tieto vedomosti o tom čo sa udialo, ako sa to udialo a ako predísť tomu, aby sa takéto veci nediali. Čiže cítime sa práve v tej pozícii osvetového e, média
0: <laughs> No potom je to zneužívanie nových technológií napríklad umelá inteligencia internet internetoveci, slabá detekcia útokov, vizibilita o tej budeme tiež ešte hovoriť v najbližšom podcaste zneužívanie pokročilých techník, šifrovania, a pomalý výkon trestného práva, pretože naozaj máme v tejto oblasti dosť veľké medzery. No a štátom sponzorované útoky na kritickú infraštruktúru, na no plus rôzne ďalšie nelegálne aktivity, ako je porno priemysel, nelegálny továr alebo nelegálne obchody a čierny trh.
1: Strategické ciele, začneme nejakým východiskovým stavom, ten je ozaj presne zachytený, a to je nedostatok odborného personálu. Nevedomosť občana, ktorý má byť koncovým používateľom, ako sme spomínali, ten e-government, e-zdravie. Nesystematické riadenie rizík a nedostatky v detekcii incidentov.
0: Áno, my všetci, ktorí sa tou kybernetickou bezpečnosťou dlhodobo zaoberáme, tak o týchto problémoch vieme a my sme celkom radi, že boli na plné ústa v národnej strategii pomenované, pretože takto vieme, čo vlastne tá strategia chce riešiť.
1: Takže aký by mal byť cieľový stav a čo preto bude potrebné urobiť?
0: No Je tam niekoľko oblastí. Tá prvá oblast je budovanie štátu, dôveryhodného štátu. Je tam vlastne koncept bezpečný internet pre všetkých, teda počíta sa s zapojením jednotlivca a s jeho zodpovednosťou. Počíta sa s flexibilitou štátu pri odozve na nové technológie, No a tak, ako sme hovorili, legislatíva by mala byť veľmi taká jednotná bez nejakých enormných ekonomických, personálnych a organizačných nákladov. Plus by mala byť zjednotená, teda aby sa kyberická bezpečnosť riešila na základe jednoznačných zákonov a aby sa týkala vlastne všetkých dát a informácií. Čiže plus do toho musí pribudúť nejaký ten funkčný model budovania odborných personálnych kapacít, No a musí vlastne vzniknúť taká nejaká koncepcia vzdelávania personálu nie len vo verejnej správe a plus motivačné nástroje na to vzdelávanie.
1: Určite efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality. Máme s tým aj osobné skúsenosti, z minulosti komentovali sme to v našich podcastoch no a tu narážame na nedostatok kapacít a nízke percentov odhaľovania a skreslené štatistiky. Potreba zadefinovania pojmu počítačová kriminalita do trestného zákona aby to bolo jednoznačné, čo je vlastne počítačová kriminalita, čo, čo je vlastne ten, ten útok skrz uh, kybernetický priestor.
0: Je nutné povedať, že dnes sa vlastne ten pojem počítačová kriminalita nenachádza úplne presne definovaný a ten kriminálny čin zneúžitia počítača je vlastne v iných paragrafoch v trestného zákona. Čiže bolo by dobre vlastne zadefinovať pojem počítačová kriminalita.
1: No a rovnako aj zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej kriminality, počnúť s deťmi, základné školy, stredné školy, vysoké školy, to všetko je v tomto dokumente pekne popísané.
0: No potom sa venuje stratégia odolnému súkromnému sektoru, kde hovorí hlavne o kybernetickej bezpečnosti a zákon o kybernetickej bezpečnosti by teda nemal byť len ako ďalšia zákonná povinnosť, ale mala by to byť pomocka pre dosiahnutie vyššej miery bezpečnosti a takisto hovorí o tom, že mal by byť adresnejší prístup so zameraním sa na jednotlivé sektory.
1: Ako sme spomínali, kybernetická bezpečnosť sa musí stať súčasťou verejnej správy a security by design pre všetky elektronické služby štátu.
0: No, uvádzajú sa takisto silné medzinárodné partnerstva. Slovenská republika je členom NATO, v Európskej únie, to znamená, že potrebuje vytvoriť rôzne... Partnerstva aj v rámci policajných zborov, aby vedela a dokázala vlastne medzinárodne odhaľovať takéto kriminálne zločiny.
1: Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť, a toto je naozaj veľmi dôležité. Nemáme systematicky riešené odborné vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a pričom používateľmi digitálnych technológií už sú deti na prvom stupni základnej školy. Preto je veľmi dobré, že je v tomto dokumente popísané, ako už som spomínal, ten to vzdelávanie od základných škôl cez stredné školy, vysoké Áno. školy a budovanie vlastne profesionálov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
0: Tam sa hovorí, že cieľom je tam byť vlastne koncept základného bezpečnostného vzdelávania na všetkých úrovniach, od základných škôl až po vysoké školstvo.
1: A rovnako je dôležitá aj podpora projektov a programov v oblasti vzdelávania a šírenia bezpečnostného a situačného povedomia.
0: No a v neposlednej rade je to takisto rozvoj, výskum a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Štátu momentálne chýba úcelný koncept štátnej podpory výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. No a vytvorenie takého... Konceptu a participácia na projektoch bude teda prvorada.
1: Toto je stratégia a tá sa naplní len, keď sa pripraví podrobný implementačný plán. Národný bezpečnostný úrad už na ňom pracuje a medzi zainteresované subjekty patria všetky ministerstva, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, policajné prezidium, prevádzkovateľia, základných služieb, a aj poskytovateľia digitálnych služieb v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti.
0: No a svoje miesto majú prirodzenie aj takéto projekty, ako je projekt Incident, kde sa tiež venujeme osvete a vysvetľovaniu čo je to vlastne kybernetická bezpečnosť, čo sú to vlastne útoky, aké sú rizika a podobne. Takže veríme, že svojou troškou prispiejeme k budovaniu kybernetického povedomia.
1: Takže ostáva nám nič iné, iba držať si palce nám, Národnému bezpečnostnému úradu, vláde a všetkým, ktorí chcú naplňať tento potenciál. Niekto za
0: 5 rokov dobre dopadne. Dnes sa ešte celkom zoširoka vrátime k spoločnosti Solar Vines alebo Solar Winds. Jeho dôsledky, dôsledky toho útoku, a aké dopady do Bluesna môžu byť. Priznám sa, že inšpiráciou mi bol článok na živé.sk od spoločnosti Alisson Slovakia. Článok sa volal, ako si plánujú rok hackery štátom. A autor článku sa nám venuje pojemu Kemarická vojna, rozoberá vlastne tento útok, hovorí o štátom sponzorovaných e, hekerských útokoch. A v podstate celkom správny názor, stotožňujem sa s tým, lebo hovorí, že v roku 2021 sa takéto útoky budú opakovať a budú na, narastať. Ale ja som sa pozastavil nad jednou vetou, skúsim tak nejak ocitovať. Vyšetrovatelia odkryli ešte rozsiahlejšie škody, keď zistili, že útočníci využívali zraniteľnosť v nástroji Orion, dovtedy iba málo známej softvérovej firmy SolarWinds z amerického štátu Texas.
1: <laughs> Isté. SolarWinds nie je tak známa firma ako Microsoft, Apple, Checkpoint, FireEye. Mimochodom, aj Checkpoint a FireEye <laughs> asi nie sú známe každému ajťákovi. Presne tak. Presne pokiaľ tak. sa nevenuje práve bezpečnosti a dokonca ani vtedy to tak nemusí byť. Ale začneme asi trošku z iného konca. Povedzme, že sme hackerská skupina. A našou úlohou je nebadane nakaziť najväčšie množstvo zaujímavých organizácií. Aby sme dosiahli nejakéto narušenie reputácie, získali internetdáta a tak ďalej a tak ďalej. Ako by si ty asi postupoval ako hacker? No,
0: takto. Keby som mal dostatok finančného krytia, tak mám možnosť zhruba dve také možné línie. Buď si urobím výber spoločnosti, ktoré chcem napadnúť, nájdem si, aké slabiny majú, je možné na to hromadu softverov a postupne skúšam jednu za druhou, tých možností je veľa. Alebo potom druhá možnosť, že zostavujem skupinu zajímavých spoločností, ktoré majú niečo spoločné, napríklad používajú rovnaký produkt alebo dokonca by som povedal, môžem to troška otočiť, že budem hľadať taký zaujímavý produkt, ktorý je implementovaný u veľkého množstva zákazníkov a isté sa medzi tým veľkým množstvom nájdú
1: aj taký celkom zaujímavý. No tá druhá línia útoku je celkom zaujímavá. Ak si nájdem spoločnosť so zaujímavým produktom, podarí sa mi daný produkt nakaziť a potom formou update takto nakazený produkt dostať ku všetkým, teda skoro všetkým zákazníkom, tak to pre mňa ako hekera začne byť šertovsky zaujímavé, si myslím. Áno, a, a najvyššie
0: by si bol dostatočne opatrný a trpezlý, trpezlý. Áno, a nenecháš sa okamžite odhaliť tým, že by si hneď spustil moutnú komunikáciu spoločnosti, ktorú si nakazil, aby s tvojim Command and Control serverom začala komunikovať, tak sa môžeš pomaličky, potichučky prepláziť, preliesť cez celú kompletnú sieť obete a pekne sa v nej zakonzervovať.
1: A toto sa presne stalo s produktom Orion spoločnosti Solar Winds. Dobre, vráťme sa teda k spoločnosti Solar Máš nejaké fakty? Áno, táto spoločnosť bola založená v roku 1999 v Texase, no dnes má celosvetovo viac ako 20 pobočiek. Najväčšia vývojová pobočka je v Brne, zhruba 300 zamestnancov a celosvetovo má viac ako 3200 zamestnancov. Obrad spoločnosti je zhruba 1 miliarda dolárov ale produkt Orion, ktorý sa využíva na správu aktív, používalo viac ako 33 000 zákazníkov, a to aj taký ako Far Eye, americké ministerstvo obchodu, americké ministerstvo pre telekomunikácie, NATO, EU parlament, ministerstvo obrany Veľkej Británie a tak ďalej. Takže nedá sa súhlasiť, že to bola neznáma spoločnosť. Vo svojom segmente bola dostatočne známa a renomovaná. A toto je určite jeden z dôvodov jej výberu hackermi.
0: Áno, presne tak. No a druhý dôvod bude zrejme v najlepšom prístupe k svojej internej bezpečnosti. SolarWinds poskytuje aj niektoré bezpečnostné produkty, ako napríklad monitor siete a podobne. No a už v novembri 2019 bezpečnostný výskumník Vinod Kumar upozornil SolarWinds, že ich server používa na upload produkty, ktorý je teda používaný na upload produktov, má hardkodované heslo a to heslo je veľmi jednoduché a bolo, no, veľmi nám to pripomína jednu našu starú udalosť. Toto heslo bolo SolarWinds 123. No a následne sa prevalilo, že SolarWinds nemá obsadenú pozíciu šéfa informačnej bezpečnosti a heslám mnohých zamestnancov unikne na GitHub, zrejme ako neopatrnosť a ja neviem, možno zlá kontrola pri ukladaní rôznych vývojových verzií svojich aplikácií. No a ako uvádza portál SredPost, Orion, bol teda ideálnym cieľom, pretože pre svoju činnosť potreboval práve viditeľnosť do celej siete. A tento software bol zväčša inštalný na administratorských serveroch s väčšími privilegiami ako obyčajní používateľia.
1: Spoločnosť SolarWinds sa navyše ešte v oktobri 2020 pochválila, že Orion je zrejme najrozšírenejším nástrojom vo všetkých dôležitých organizáciách. Takže... Spoločnosť bola tiež upozornená ešte v roku 2017, že sa o ňu začína zaujímať hackerské fórum, najmä hacker pod skrátkou FXMSP, ktorý stal aj za útokmi na spoločnosti McAfee, Symantec či Trend Micro.
0: No a perličko na záver, SolarWind vo svojich manuáloch pre inštaláciu Orionu uvádzal, aby sa adresár, kde je inštalovaný Orion, dal do výnimiek pre skenovanie na malware. V twitte na to upozornil ďalší bezpečnostný výskumník Kostín Raj ešte 16.12.2020 no a prirodzene toto odporúčanie z manuálu už v súčasnosti odstránené.
1: A co teda záverom dodať? Keď 8.12.2020 prebehlo svetom, že bola hacknutá spoločnosť FarEye tak sme my IT bezpečáci trošku zneisteli a tak bezradne asi krútili hlavami bolo to také pomyselné prekročenie tej hranice nejakej tej červenej čiary, mm, no. by som povedal. Niečo, čo sa zrejme nemalo stať a nemohlo stať.
0: No, dnes sa dá povedať, že Far-Eye je v tom, neviem, v odzúvkach nevinne, alebo nie. Neviem, čo si myslíte vy? Článok od Alisonu je dobrý a záver z neho sa v roku 2021 zrejme s veľkou pravdepodobnosťou bohužiaľ naplňa ale SolarWinds určite nebola neznámá firma a nebola vyhr- vybraná náhodou. A čo vy? Nie ste náhodou tiež dodávateľom nejakého zaujímavého soféru, ktorý by stal za útok?
1: No a nedá nám to. A tak máme ešte malých doplnok k útoku na SolarWinds, ktorý sa objavil na portáli Zidinet 12. januára 2021.
0: Dneska je 13. keď to nahrávame, zajtra bude 14. keď to bude publikované, takže to je veľmi čerstvé toto.
1: Áno, podľa zistení spoločnosti CrowdStrike, ktorá sa priamo zúčastňuje rozboru útoku na SolarWinds, bolo 12. januára identifikovaný už tretí men škodlivého softvéru. Tieto prvé dva boli Sunburst alebo aj SolarGate a druhý bol ThreadDrop. Ako sa ukazuje, posledný nájdený je zrejme tým prvým, ktorým útočníci útočili. Dostal meno Sunspot a podľa všetkého bol nasadený do siete SolarWinds už niekedy v septembri 2019.
0: Počuli ste dobre, september 2019. Sunspot Malware mal jedinečnú úlohu, mal totiž sledovať, ako je software Orion na build serveroch zostávaný, teda assemblovaný a mal poskytnúť tieto údaje o zostavovaní práve útočníkom, aby vedeli, akým spôsobom implementovať Sunburst Malware do jednej z verzií Orionu. No a Sanders Malware potom zase zišťoval, ako vyzerá sieť zákazníka, ktorý software Orion používa. No a ak to bol nejaký významný zákazník, tak potom postupne infikoval celú sieť aj s Malwareom Teardop. Ak to nebol významný zákazník, tak zase sa malware Sandbourse najprv automaticky odstránil, aby nevzniklo nejaké zbytočné podozrenie u nevýznamnej obete a tým pádom
1: aby neohrozili svoje útoky na tie významné obete. Myslím, že sa Chain a tak na spoločnosť SolarWinds sa stane rovnakým učebnicovým príkladom útoku ako svojho času útok Stuxnet, ktorý je považovaný za príklad útoku typu Advanced Persistent Threat.
0: Je taká otázka, ja som ju nastolil aj niekoľkým zaujímavým ľuďom, ktorí sa bezpečnosťou zaoberajú, či je vôbec možné braniť sa takýmto supply chain útokom? Ak áno, čo by mohlo pomôcť? No a pýtali sme sa vlastne dvoch odborníkov na informačnú bezpečnosť. Romana Čupku, senior principal konzultanta pre produkty spoločnosti Flowmon, no a tiež pana Andreja Alexieva, šefa slovenskej pobočky Izraelskej bezpečnostnej spoločnosti Checkpoint. Vypočujte si ich názory.
2: Supleten útoky sa radia medzi tzv. zero-day, bezpečnostné hrozby. Sú charakteristické tým, že výrobcovia hardwarových alebo softwarových riešení majú implementované zadné dvierka, tzv. backdoor, ktoré môžu následne útočníci využiť na kompromitáciu organizácií, ktoré tieto hardwarové alebo softwarového riešenia používajú. Ich dopad môže byť neuveriteľný tisícky až milióny používateľov. Keď sa pozrieme do minulosti, známym supply chain útokom bol ransomware NotPetya, alebo kompromitácia softverového riešenia CC Cleaner a aj SolarWinds, aj NotPetya, aj CC Cleaner majú niečo spoločné. Namiesto toho, aby sa útočníci zamerali na organizáciu prostredníctvom phishingu, alebo zneužitia zraniteľnosti, rozhodli sa priamo kompromitovať vývojárov softvéru a využiť dôveru tohto používaného softvéru, do ktorej, alebo ktorú my vkladáme do toho nástroja, na prístup do iných sietí a kompromitácie organizácií, ktorí tieto riešenia využívajú. Je veľmi zložité sa brániť takýmto typom zero-day bezpečnostných hrozieb, a teda soplačen útokov. V prvom rade... V prípade, že tie zadné dvierka alebo ten backdoor není implementovaný u toho výrobcu úmyselne, po nejakých dohodách s tajnými službami, silovými zložkami, tak je nutné mať vypracovaný tzv. security by design v rámci vývoja, testovania a aplikácie tých riešení u tých výrobcov. V prípade, že dôjde k kompromitácii a vytvorenia tých zadných dvierok, a ten škodlivý kód sa začne šíriť u tých organizácií, ktoré tieto nástroje alebo riešenia používajú, ako je príklad SolarWinds, Orion, tak v počiatočnej fáze je veľmi zložité ho identifikovať a brániť sa tomu. Keďže ten škodlivý kód nie je ešte nikde popísaný, nie je zavedený v databázach, je veľmi ťažké ho identifikovať. Tu môže pomôcť najmä veľmi veľká viditeľnosť do sieťových spojení alebo komunikačných spojení používaných nástrojov s nejakými tretími stranami. Príklad SolarWindsu bol veľmi sofistikovaný, pretože ten škodlivý kód dokázal mapovať v tých organizáciách tzv. hostname, odosielať ich útočníkom v šifrovanom SSL spojení a preto bolo veľmi zložité a náročné ich nejakým spôsobom identifikovať. Toto sa dá veľmi efektívne zistiť, pokiaľ máme silné monitorovacie nástroje, ktoré dokážu identifikovať rôzne anomálne komunikačné toky. Pokiaľ tie nástroje majú možnosť analyzovať aj šifrovanú prevádzku, môžeme identifikovať taktiež tieto spojenia legitimnosť týchto spojení v tej šifrovanej prevádzke. SolarWinds takýmto spôsobom, keďže si mapoval tie hostnámy v rámci tých organizácií, využil možnosť aktivácie toho škodlivého kódu v tej, ktorej krajine bol implementovaný ten nástroj prostredníctvom lokálnych command and control serverov. Takýto lateral movement a exfiltrácia dát v tejto počiatočnej fáze je absolútne rezistentná voči klasickým, napríklad sandboxovým riešeniam alebo nejakým antimalverovým riešeniam. Pokiaľ samozrejme dôjde k reverznému inžinieringu tejto hrozby alebo škodlivého kódu, tak máme možnosť získať tzv. IOC, Indikátory Kompromitácie, Indicator of Compromise, ktoré nám už v tej ďalšej fáze môžu pomôcť identifikovať, že sa v našej organizácii deje nejaký útok.
3: Svet čeli novému veľmi sofistikovanému kybernetickému útoku 5. generácie. V decembri 2020 sa zistilo, že už niekoľko mesiacov trvá rozsiahly kybernetický útok zameraný na mnoho organizácií, predovšetkým technologické spoločnosti. Útok bol do istej miery sofistikovaný, čo viedlo k rýchlemu konsenzu o účasti zahraničnej vlády. Taktiež sa jedná o exotický prístup, kde namiesto obvyklého phishingu alebo exploitu útočníci vykonali komplikovaný útok v dodávateľskom reťazci použitím backdooru Sunburst a jedného z jeho užitočných payloadov Teardrop a jeho deobfuskácie hešov. Útoky, ktoré používa Sunburst, sú koncepčne podobné tzv. únikom unik- co so sandboxu. Na jednej strane sa vyhýba sandboxingu tak, že malver sa nespúšťa na virtuálnych počítačoch určených na detekciu škodlivého softvéru. Na strane druhej Sunburst narúšal podpisový certifikát samo pomocou Active Directory a vytváral neautorizované, ale platné tokeny. Tieto tokeny sa potom dali použiť na prístup k aplikáciám, ako je e-mail, alebo v podstate k všetkému, čo bolo pripojené cez API. Prezident spoločnosti Microsoft sa vyjadril, že nejde o špionáž ako obvykle, nejde iba o útok na konkrétne ciele, ale na dôveru a spolahlivosť kritickej infraštruktúry. Keby sme mali my v checkpointe v dôsledku tohto útoku zvoliť jednu frázu bola by to obrana do hĺbky. Defense in depth. Nestrávte všetku svoju energiu len budovaním firewallov. Nie sú žiadne dokonalé firewally a jedného dňa sa cez ne niekto dostane. Pri konfigurácii vašej infraštruktúry sa sústredte na to, ako najlepšie zabrániť ďalšiemu šíreniu útokov. K tomuto spadá niekoľko zásad a jedna z nich je Zásada najmenšieho privilégia. Polb Je to myšlienka, že každý užívateľ by mal mať iba nevyhnutné minimum privilégií, potrebných na výkon svojej funkcie.
0: No ak ste si mysleli, že Stredná Európa nie je zaujímavá, tak môžeme zodpovedne povedať, že Stredná Európa už nie je na okraji závojmu, hekerských skupín. Najviac kyberútokov útokov na zdravotníctvo hlási práve Stredná Európa. No a príchodom pandémie a zhoršovaním situácie v nemocniciach, aj keď niektoré ransomware gangy sa nechali počuť, že na nemocnice labáky útočiť nebudú, asi opak je pravdou.
1: Napriek tomu správa z oktobra 2020 od spoločnosti Checkpoint avizovala zvýšenie ransomware útokov na nemocnice a zdravotnícke organizácie. No a neslámne prvenstvo mal práve ransomware Ryuk. Bohužiaľ, od oktobra 2020 do začiatku januára 2021,
0: to sú posledné vlastne dva mesiace, sa nič nezlepšilo a práve naopak. Počet útokov na zdravotnícke organizácie vstúpol o 45%, čo je viac ako dvojnásobok oproti iným priemyselným sektorom po celom svete.
1: Nejedná sa len o ransomware útoky, ale rovno celú škálu od ransomware počnúce z botnety, remote execution útoky až po DDoS.
0: Ransomér však stále vykazuje najväčší nárast. No a dôvod? Ransomér útoky sú totiž obzvlášť škodlivé, ohrozujú starostlivosť o pacientov a môžu ohroziť život pacientov. Preto sa útočníci domnievajú, že nemocnice ich požiadavky veľmi pravdepodobne splnia. No a vo zverejnom grafe, takom zoznáme útokov alebo zoznáme útokom najviac postihnutých regiónov je na tom najhoršie práve Stredná Európa. Počet útokov zdravotníckych organizácií v Strednej Európe v priebehu novembra a decembra 2020 stúpol o 145 Najhoršie na tom je Nemecko, s nárastom až 220
1: Áno, práve z Nemecka je známy prípad z nemocnice v Düsseldorfe, kde po ráncovere útoku nemocnica nebola schopná prijať pacientku a tá práve pri prevoze do inej nemocnice zomrela. Tento prípad sme už komentovali v skorších podcastoch. Áno, tak ako sa teda brániť? Poďme no. na to. Určite školiť. Školiť a školiť. Nestačí len raz ročne, či raz za dva roky. Je to potrebné robiť často. Vysvetľovať používateľom, čo je to phishing, ako vyzerá, aké sú jeho formy, naučiť o používateľov, nielen mailov, ale internetu všeobecne. Toto je určite to najdôležitejšie, najlacnejšie, ale aj najúčinnejšie opatrenie.
0: Presne tak. Druhé opatrenie je patch management. Netreba zabúdať na pravidelné pečovanie systémov všetkých. Ak niektoré staré systémy nie je možné pečovať z dôvodu funkčnosti, tak treba využívať napríklad Intervention Prevention System, ktorý dokáže zabrániť zneužitiu známych zraniteľností na zastaralých systémoch.
1: Určite je potrebné využiť monitorovacie nástroje na sieti a hľadať známky infikovania trojskými koňmi a malvermi, tý, ktoré sú typu TrickBot, Emote, Dridex, Cobalt Strike. Tie sú totiž vstupnou bránou pre utok
0: No a zvýšiť určite ostražitosť cez víkendy a sviatky, pretože väčšina útokov sa deje práve cez takéto dni, keď je tá pozornosť bezpečnostných pracovníkov organizácií oslabená. No a ak je to možné nasadiť antiransomerové riešenia na koncových bodoch?
1: Aby sme nezabudli, čierny trh na internete sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 rozšíril o nový predajný segment. Ešte pred pol rokom to boli ochranné pomôcky, rukavice, rúška, dezinfekčné roztoky, No a dnes sú to vakcíny.
0: Áno, 14 dávok s že je to akurát tak dosť sprednú osobu, čo vieme, že nie je pravda, sa dnes predáva za cenu okolo 300 dolárov. Je jasné, že nemáte žiadnu garanciu, či dostanete skutočnú vakcínu alebo niečo, čo je ale, povedzme nie, že nezvýši vašu imunitu voči vírusu, ale práve naopak môže vám poškodiť vaše zdravie. No a s tým prirodzene súvisí aj nárast predaja rôznych pokutných liekov.
1: Za posledné dva mesiace narastol aj počet registrovaných domén s tematikou vakcinácie. A s tým súvisiace vysiace phishingové kampane, ktoré rozposielajú maily typu 11 vecí, ktorí určite potrebujete vedieť ohľadom vakcinácie. Asi netreba zdôrazňovať, že pri šírení rôznych dezinformácií ohľadom vakcinácie si mnoho ľudí takýto mail rado otvorí, aby sa dozvedeli niečo nové.
0: Áno, a už majú potom na svojom počítači Rivo Daxe Strojana, napríklad agent Tesla, ktorý odchytáva prihlácovacie údaje a ktorý práve je nasadzovaný práve pri posielaní toho typu mailov, ktoré si práve spomenul
1: No a ako sa chrániť pred phishingom? Spomínali sme to, ale je to potrebné opakovať rovnako ako školenie.
0: Kontrolujte e-mailové adresy, preklepy v adresách, kontrolujte linky, to znamená hypertextové odkazy v mailoch. Častokrát je v odkaze chybička, ako povedzme výmena písmena malé l s písmenom veľké i, to nerozpoznáte. A odkaz potom smeruje nie na vámi očakávanú doménu, ale na web stránku s malverom.
1: Čímajte si jazyk v mailoch a štýl mailu. Uvažujte, či sa takto naozaj vyjadruje osoba, ktorú poznáte, aj v maili uvedená ako odosielateľ. Častokrát môže byť odosielateľ podhodený.
0: Nikdy neposielajte informácie k prihláseniu sa e-mailom. Na prihlásenie sa do rôznych aplikácií a najmä do bankových účtov používajte dvojfaktorovú autentifikáciu.
1: Pravidelne si sledujte výpisy z účtov, či neuvidíte nejakú anomáliu, aby ste predišli väčším škodám. No a udržujte aplikácie neustále aktualizované, najmä prehliadače Office Software a operačný systém.
0: Ak budete ostražití, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si ušetríte problémy, nielen tie sebe problémy, ale napríklad aj organizácií, v ktorej ste zamestnaní.
1: Minulý rok sme dosť často komentovali ransomware útoky. A čo urobiť po ransomware útoku? Zaplatiť vykupné alebo nezaplatiť? To je ťažká otázka. Podľa britskej televízie Sky News v roku 2020 zaplatilo výkupné množstvo veľkých spoločností a boli to až milióny eur, napríklad Garmin, Uber. Sice ani jedna, ani druhá to oficiálne nepriznala, no. platby potvrdili napríklad americká nemocnica Hackensack Meridian Health, sieť z menárny Travelex, texaská správa škol Athens ISD, Kalifornská univerzita v San Francisku, mesto Riviera Beach na Floride.
0: A mnoho ďalších, dalo by sa menovať ďalšie, ďalších tých bolo naozaj veľa a počet sa za posledné dva roky zvýšil. Kým pred dvoma rokmi v celosvetovom prieskume sa priznalo 38% napadnutých spoločností, že zaplatili, v roku 2019 to už bolo 45% a minulý rok, teda rok 2020, to bolo až 58% spoločností, ktoré zaplatili. Prečo? No lebo obete totiž podľa takému pokúšeniu, že po zaplatení výkupného skrátia svoj čas toho výpadku na minimum.
1: Štatistiky a skúsenosti z praxe však už také jednoznačné nie sú. Po zaplatení sa totiž k svojim zašifrovaným dátam dostanú len dve tretiny postihnutých subjektov.
0: Prískum československého trhu ohľadom ransomware útokov realizovalo minulý rok aj zoskupenie skupenie spoločností Flowmon Networks, Qubit Conference, Synapsa Networks a SecTech na vzorke 117 respondentov a až 15% z nich malo tiež svoje osobné skúsenosti s ransomware útokom.
1: ransomware teda naše organizácie neobchádza. Podľa príkladov, ktoré sme uviedli, by sa mohlo zdať, že cieľom útokov sú veľké spoločnosti. Bohužiaľ, štúdia spoločnosti Cover ukazuje, že až dve petiny obeti Rancomeru sú malé až stredné podniky s počtom zamestnancov medzi jedným až 100 zamestnancov.
0: No a rovnaký podiel, teda dve petiny, tvoria zase spoločnosti s počtom medzi 100 až 1000 zamestnancov. Ale jedna petina sú veľké spoločnosti nad tisíc zamestnancov.
1: Treba si uvedomiť, že ak sa pustíte do vyjednávania, tak vyjednávate s podvodníkmi a nie je isté, že svoj sľub dodržia.
0: Áno, sú známe prípady, keď obeď najprv zaplatila za šifrovací kľúč, potom zaplatila za to, aby ukradnuté údaje neboli zverejnené na Darkwebe. No a nakoniec útočníci zarobili ešte aj na tom, že tie údaje predsa len zverejnili, čiže vlastne zarobili trikrát na danej obeti.
1: A navyše ransomware útok často prichádza až po dôkladnom napadnutí siete, vytvorení si rôznych zadných vrátok, takže nie je istota, že útok ransomwareom sa o mesiac-dva nezopakuje.
0: Presne tak štúdia spoločnosti COVER, ktorú si spomínal, tiež hovorí, že až 85% tých, čo nezaplatili boli schopní svoje údaje úspešne revitalizovať.
1: Tu musíme poznamenať, že odmietnutie zaplatiť nie je a ani nemá byť o nejakom hrdinstve, ale je to o pripravenosti na takýto typ útoku. Minimálne tým, že sa nepodarí zašifrovať záložné kopie dát. A ešte jedna taká vec na záver. Možno ak zaplatíte, tak si neuvedomujete, že vlastne podporujete.
0: Tento škaredý typ biznisu. A o tom sme vlastne tiež hovorili v našich podcastoch. Viacero produktov spoločnosti ZAXL má nedokumentované zadne vrátka na prihlásení sa do systému. Informoval o tom aj z Hacker News, informoval o tom aj SKCERT. Na problém prišiel bezpečnostný výskumník Niels Teusing, ktorý zraniteľnosť reportoval spoločnosti ZAXL ešte 19. novembra 2020. A spoločnosť vydala filmerový patch 18. decembra 2020. Zraniteľnosť, ktorá je označená číslom CVE, pomoľčka 2020, pomoľčka 29583, má CVSS score 7,8 a ovplyvňuje všetky verzie 4.60 v zariadeniach, ako je Unified Security Gateway, Unified Security Gateway Flex, ATPčka a Weapon Firewall produkty. Uvedená verzia totiž obsahuje nedokumentovaný prístupový účet ZYFWP, ktorý má nemeniteľné heslo, je uložené v systéme v čistom textovom formáte a je zneužiteľné na získanie prístupu na SSH server zariadenia alebo na web interface zariadenia, a to dokonca s administratorskými privilegiami. Za Excel sa nechal počuť, že toto mala byť črta na automatizáciu updateov firmeru pre access pointy pomocou FTP. No, čo k tomu dodať? Skutočne hlúpy nápad s výsledkom veľkého množstva vysoko zraniteľných zariadení po celom svete.
1: 10 tisíce majiteľov webstránok so sídlom vo Veľkej Británii začal rok 2021 veľmi neprijemným prekvapením. Spoločnosť Eurit, správca doménových mien pozastavil používanie názvov EU za zaregistrované občanmi Veľkej Británie, no a to v dôsledku regulačných zmien spôsobených Brexitom. Vlastníci tak teraz majú 3 mesiace na preukázanie svojho práva na prevádzkovanú domenu, buď teda aktualizáciu kontaktných údajov na pobočku, ktorá je v EÚ, vyhlásenie štátneho občianstva v štáte EÚ alebo vyhlásenie trvalého pobytu v štáte EU. Tí, ktorí to nedokážu preukázať do 31. 3. 2021, tak ich domenové mená budú stiahnuté a od januára 2022 budú znovu sprístupnené na všeobecnú registráciu. V súčasnosti je takto pozastavených približne 81 tisíc domen.
0: No dostali sme sa nakoniec dnešného podcastu, priatelia, takže nejaká tá poznámka na záver. WhatsApp sa koncom roka nechalo počuť, že zvyšuje svoju politiku privátnosti dát na úroveň svojej partnerskej spoločnosti Facebook.
1: <laughs> Čo dodať? Asi len to, že ľudia pochopili a hromadne z aplikácie WhatsApp odchádzajú k signálu.
0: Ak chcete vedieť, čo všetko je schopný o vás WhatsApp zbierať v porovnaní so signálom, pozrite si blog na webe Incidentu. Toto je na dnes všetko. Máte sa všetci bezpečne a tešíme sa na vás pri 92. časti podcastu Incident.
1: Dopočujte Do priatelia.